0: Radio. Tämä on politiikka radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas. Tervepä terve. Presidentti Niinistön NATO-ratkaisu, pääministeri Mariinin NATO-kanta, suomalaisuuden ja JVS Nelmanin päivänä Suomen liput liehuen Enpä olisi uskonut hiihtolomalle lähtiessäni, että tässä sitä ollaan, tuskipa sinäkään.
1: Tämä sana historiallinen alkaa tulla jo korvista ulos tai jostain. Meillä on ollut niin paljon historiallisia tapahtumia viime aikoina tässä, että se on jotenkin kärsinyt inflaation. Mutta onhan siis merkittäviä aikoja jälleen elämme ja jotenkin tuntuu, että tämmöinen NATO-innostus on aika suurta ja koko tämä NATO-keskustelu on nyt hyvin myönteistä ja, ja tämmöistä toiveikasta. Ja äänet on aika, aika tuota pieniä. Jotta...
0: Tarkoitatko vastustavat äänet no vai ei, kriittiset, ei, kriittiset
1: äänet? Myös, myös vastustavat äänet niin aika huonosti pääsee esiin. Mä vaan mietin tässä, että on koko keskustelu ollut. siellä jäin tuossa ihmettelemään, että tuota, mikä on semmoinen asia, joka ikään kuin suomalaisen lehdistön nämä terävänäköiset ja teräväkynäiset journalistit ja sitten vielä asiantuntijatkin ikään kuin saa muuttamaan positiotaan tai asemaansa. Eli nythän hyvin vähän on sellaista pidättyväistä uutisointia tai pidättyväistä asiantuntijakommenttia, että kaikesta tästä koko ajan huokuu sellainen NATO-myönteisyys. En sano, että se on hyvä vai paha, mutta olen vaan todennut tämmöisen, että nyt ollaan niin kuin laajalla rintamalla yksimielisiä ja tavallaan en tiedä, kärsiikö tässä jonkinlainen objektiivisuus jossain vaiheessa, mutta sitä voi tietysti miettiä, että tuota, mikä on esimerkiksi asiantuntijoiden ja journalistien rooli tässä prosessissa. Hmm. Se varmaan jää tutkittavaksikin myöhempi aikoina.
0: Kysyt, että mikä saa hmm. tämän liikkeelle, niin, niin kyllähän se Vladimir Putin sai tämän liikkeelle 24. helmikuuta hmm. aloittamalla hyökkäyssodan Ukrainassa, eikä itse asiassa oikeastaan, vielä pelkästään se, vaan oikeastaan kaikki se, mitä sen jälkeen tapahtui. Kyllä. Kaikki kauheudet. kuvat muun muassa. Sekä mm. tietysti tämä edeltänyt prosessi. Eli puhet siitä, että Suomi ja Ruotsikin niin olisivat ulkopolitiikassansa ikään kuin rautapallon ilkassa kiinni Venäjässä. Mm. Osa jonkinlaista Putinin etupiiriä. Niin tämähän se on, mm. joka tämän on saanut liikkeelle. Ja, ja myöskin sitten näiden terävien kynien hmm. kirjoitukset muuttumaan vieläkin terävemmiksi ja entistä vähemmän on ollut tätä tämmöistä pohdintaa, että niin. toisaalta toisaalta tyypistä joka on hyvin, hyvin semmoista tyypillistä suomalaiselle minä ulkopoliittiselle keskustelulle, että siinä on näitä toisaalta toisaalta kantoja on ollut vuosi, vuosikausia.
1: Tätä juuri tarkoitin otin sen, se, puhuit sen hyvin sanoiksi mun sekavan ajatukseni siitä, että mä tavallaan olen tottunut siihen, että journalismissa ja myös asiantuntijapuheessa tuodaan eri näkökantoja ja varotaan vähän ainakin tällainen niin uutisointitasolla ottamaan suoraan kantaa, mutta nyt, nyt jos ajatellaan tätä tämmöisenä puheenlaji- tai kielenkäytön lajikysymyksenä myös, niin ihan tämmöisessä asiajournalismissa tai tämmöisessä ei-mielipidekirjoittelussa niin vahvasti välittyy semmoinen myönteinen kanta NATOon. Että tota, ymmärrätkö, mitä mä yritän selittää? En sano, että onko se hyvä vai huono, mutta että että tavallaan asiantuntijan roolikin on aika pitkälti muuttunut tämmöiseksi NATO-päätöksen niin kuin positiivisuuden perustelijan rooliksi. Ja niitä kriittisiä ääniä kuuluu aika vähän, ja sitten tota, jos, jos kuuluu kriittisiä ääniä, niin se oli jännä tämä sana sora-ääni, mihin mä tartuin, kun tota, ei toi puolustusvaliokunta antoi sen lausuntonsa, ja sitten sinne tuli yksi eriävä mielipide, niin sitä uutisoitiin sora-äänenä. sora ääni on esimerkiksi musiikissa niin sellainen väärä, virheellinen ääni, tehdään virhe. Se on hirveän negatiivinen sana, se, niin. se sora ääni, niin kuin lähtökohtaisesti.
0: Onko niin, miettinyt? Niin, niin, siis tarkoitat, että, että joku ö, puolustusvaliokunnassa lauloi nuotin vierestä ja Kyllä. Ja, ja sitten ilmeisesti, niin jos katsotaan tätä tämän hetken tuota partituuria, tätä NATO-partituuria, niin itse asiassa aika raakasti nuotin vierestä, että se intervalli Joo. meni pieleen ja pahasti Joo, jollain.
1: Jo. Joo, jo. mä mietin tätä,
0: kun siis muuten demok- ollaan... oli kaunis niin, kuoro.
1: Niin, mehän ollaan demokratiassa ja demokratiaan kuuluu niin se, että voi esittää vapaasti erilaisia mielipiteitä. Eikä siihen oikeastaan ehkä kuulu se, että se leimattaisi heti jotenkin huonoksi se mielipide. Jos se esittää valtavirrasta poikkeava mielipide. Vääräksi. Vääräksi. ääni on väärä ääni esimerkiksi laulussa. Ihan määritelmä. Ja olisi tarkoittaa yksimielisyyttä, tunnelmaa tai muuta sellaista rikkova ilmausta, ei mielipide. Eli tämä Markus Mustajärven puolustusvaliokunnan pitkää eriävä mielipide, jota muuten luin tarkkaan, niin tota, se pilasi vähän tunnelmaa nyt, jos katsotaan sanakirjamääritelmää. Mm. Sora ääni.
0: No tämä on nyt jännä, että, 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 että miten tää, minkälainen tämä tunnelma tulee nyt tästä eteenpäin olemaan. Nythän siis <köhön> ä, tuota, ä, liput ovat liehuneet Snellmanin päivänä, jolloin mm. taas presidentti Linjaasi oman NATO-kantansa samalla kuin pääministeri Marin linjasi oman NATO-kantansa. No, tämähän ei vielä tarkoita sitä, että Suomi on, on, on hakemassa NATOn jäsenyyttä, vaan se ratkaisevin päivä on sunnuntaina, jolloin on TP Utvan, eli tasovan presidentin ja, ja valtioneuvoston yhteiskokous, jossa sitten tehdään päätös NATOn hakemisesta. Ja sen päätöksen sitten eduskunta vielä käsittelee. Mm. Eli tässä on nämä molemmat valtiolliset instituutiot pitää vielä kytkeä tähän varsinaiseen päätökseen, jota ei siis ole annettu vielä. On vasta Ää. ilmoitettu ulkopolitiikan johdon näkemys tästä Ää. asiasta. Ja minkälaisia soraääniä sitten mahdollisesti esimerkiksi tuo eduskuntakeskustelu tuo sitten mukanansa tähän kokonaisuuteen vielä, niin se nähdään ensi viikolla. Ja on, on, on mielenkiintoista katsoa, nythän eduskunnassakin on kovin vähän näitä NATOa vastustavia Jaa. kansanedustajia. Itselleni tuli mieleen tämä... Sodanajan niin sanottu hmm. rauhanoppositio. Hmm. En nyt muistanut laskea, että kuinka monta kansanedustajaa alun perin tähän rauhanoppositioon silloin kuului, mutta vähänen määrä, se joka tapauksessa oli äh, alussa. Joo, siis mä katsoin jonkun tilaston,
1: niin nyt taisi olla, että kymmenen kansanedustajaa on niinku punaisella, eli on ilmoittanut, että vastustaa tätä NATO-jäsenyyden hakemista. Ja siellä taisi olla yli 150, jo, joka on, jotka on ilmoittanut, että tulevat kannattamaan, eli valtavan suuri enemmistö eduskunnassa. Ja kansalaisten keskuudessa Galluppien mukaan taisi olla se NATO-kannatus nyt 70 prosentissa tai niillä hujakoilla. Tämähän on jännä, että nyt puhutaan siitä, että kansa on nyt puhunut ja kansa on päättänyt. Niin on se se 30 prosenttiikin kuitenkin kansaa vielä, ja on kai ne kymmenen kansanedustajakin vielä kansaa. Että tässä hyvin helposti tulee vähän semmoista ylilyöntiä tässä keskustelussa. Tämä prosessi on muuten tosi kiinnostava eli UTVA, eli tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, sunnuntaina sitten palaveeraavat asiasta ja tekevät päätöksen, virallisen päätöksen. Ja sen jälkeen hallitus antaa eduskunnalle toisen selonteon, ja sitä aletaan käsitellä maanantaina, sen huhtikuussa annetun ensimmäisen selonteon rinnalla, eikö vaan?
0: Kyllä, kyllä. Ajatus on se, että ulkoasian valiokunta yhdistää... Turvallisuusympäristön muutosta ja NATO-jäsenyyden hakemista koskevat selonteot ikään mm-hmm. samaan mietintöön. Ja tämä mietintö päättyy lausumaehdotukseen, ehdotukseen jos otetaan kantaa tämän hallituksen ehdotuksen, joka on siis se sunnuntainen tpu päätös. Ja näillä tietoa se päätös... On, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä.
1: Kyllähän se on ihan selvää, että näin se tulee meneen. Tämä on jännä, kun miettii, mistä tämä, niinku, totta kai se uh, tota Venäjän uh, brutaali hyökkäys Ukrainaan tämän prosessin käynnisti. Tämä sanahan tuli silloin Niinistan, tuota Yhdysvaltain vierailla, kun hän Bidenin kanssa istui pienen pöydän ääressä sillä reissulla tuota, Niinistö alkoi käyttää tätä prosessisanaa. Mutta ajattelikohan hän itsekään sitä prosessin vauhtia ihan näin vauhdikkaaksi? En tiedä, oliko tämä ikään kuin käsikirjoitettu siinä vaiheessa.
0: Politiikkaradio. Näin se on Politiikkaradio käynnissä. Ja puheet päreiksi ohjelma. studiossa Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja meillä on erittäin jännät NATO-viikot tässä käsillä. Ja ulkopolitiikan johdon kannat pöydällä, niin. jotka ovat selvillä vihdoista viimein. Kyllä tuota Sauli Niinistönkin NATO-ajattelua on pitkään jäljitetty, että mi- miinkälaista se oikein on, että mm. presidentti on puhunut paljon eurooppalaisesta puolustusyhteistyöstä ja, ja Lissabonin sopimuksen turvatakuulausekkeista ynnä muista vastaavista, mutta NATO-kanta on ollut epäselvä. Nyt se on tiedossa.
1: Joo joo, siis tässähän on selvä, tämä sana mitä ei saa käyttää on takinkääntö, tai siitä on. <tos> olen antanut itselleni kertoa, että sitä sanaa ei saa käyttää, mutta Eihän se sinänsä, siis on järkevää toimia tilanteen muuttuessa, niin muuttaa näkemyksiä. Ja ja isot laivat kääntyvät hitaasti ja Niinistön laiva on ollut aika iso tässä. Että että nythän tosiaan tämä, tässä on lausuttu kaikenlaista nyt viime aikoina taas. Eli tämä oli tasavallan presidentin ja pääministerin yhteislausunto. Oli puolustusvaliokunnan lausunto. Oli tota, mikäs lausunto nyt tulee... Johnsonin ja Niinistön, eli tuota Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan julkilausuma, poliittinen julkilausumakin annettiin. mä saatiin Briteiltä turvatakuita tässä myös. Et tässä tapahtuu ihan hirveä päivittäin. Tiistaina annettiin puolustusvaliokunnan lausunto. Keskiviikkona oli Johnson Suomessa, souteli Ruotsista tänne. Torstaina Tasavallan presidentti ja pääministeri antoi yhteislausunnon. Ja tänään itse asiassa perjantaina 13. päivä, niin Ruotsissa tuota, tulee tämä parlamentaarinen NATO-selvitys. Ja siellä prosessi etenee nyt tosi nopeasti. Ja kiinnitin huomiota tässä tota, presidentin ja pääministerin yhteislausunnossa siihen, että, no monenkin asia, mutta siihen, että käytettiin ilmaista kansalliset askeleet otetaan lähipäivänä ripeästi. Tämä mm-hmm. oli toive. Toivomme. Toivomme. Allekirjoitus Sauli Niinistö, tasa- presidentti Sanna Marin pääministeri. Mietin, että onko tämä niin pääministeri-instituution ja, tasa- ja presidentti instituution yhteislausunto vai onko tämä niin henkilöiden Sauli Niinistö ja Sanna Marin yhteislausunto?
0: Hyvä kysymys. Se on vähän ö, ö, epämääräistä tällä hetkellä, koska eikö se institutionaalinen kanta tule tuossa TP-UTVan kokouksessa? Että se on se päätös ja, ja, ja voi ajatella, että nämä on näitä henkilökohtaisia kantoja sitten. Toki ne ilmoitetaan tasolla presidentin kanslian sivulla ja, ja myöskin valtioneuvoston tää on, sivuilla.
1: Tämä on ja mä huomata, myös, on hauskaan sana ripeä sitä harmemmin turvallisuuspoliittisissa teksteissä tai puolustuspoliittisissa teksteissä. Näkyy. Sehän niin olisi ollut vaihtoehto ja katoin ihan sanakirjasta. Reipas, nopsa, no, no, nopsaratkaisu olisi aika hyvä, nopea, vikkela. sukkela, aika, aika sukkelasti nyt tehdään päätöksiä, rivakasti. Ja sitten tämä ensitilassa, mitä sanamuotoa tässä myös käytät, Suomen on ensitilassa haettava, eli tämmöinen niin pakottava ilmaus on haettava, eli on pakko hakea. Mm. Ensitilassa, sanoo Niinistö ja Marin, se tarkoittaa mahdollisimman pian. Mm.
0: Nyt tai ei koskaan. Se on just näin. Noin. Tämä on, kun tuossa kun aprikoit sitä, että, mm. että, ikään kuin, että kansa on nyt päättänyt, että, <laughs> niin. että 76 prosenttia ylen kannatusmittauksessa tukee nato että kansa on päättänyt, mm. että onko, onko se näin. Niin, kyllä se varmaan on, koska nyt nimittäin ruotsalaisetkin ovat sitä mieltä, että, että Suomen kansa on päättänyt myös Ruotsin nato yes. <laughs> Tämä on ollut kansainvälinen uutinen tämä presidentin ja, ja pääministerin NATO-kanta. BBC on tehnyt sitä juttuja, New York Times on tehnyt juttuja, Ranskassa Le Monde on kirjoittanut tästä, mutta kovin veto ehdottomasti kuitenkin Ruotsista, jossa Expressen lehti pääkirjoituksessa suorastaan ylisti Suomea ja kiitti Suomea, julkaisi kirjoituksen myös suomeksi, siis kiitos NATO-avusta, veli Suomi, ilman Suomea Ruotsi ei olisi koskaan liittynyt NATOon, suuret kiitokset isoveli.
1: Se oli kyllä huikea. Siis aamun piristys, kun luin tätä tuota joka taisi olla vielä siinä järjestyksessä ensin suomeksi ja sitten ruotsiksi. Kyllä, kyllä. Sekin kuvastaa tätä marsijärjestystä.
0: Tämä on aivan mahtavaa tekstiä. Mm. Siis tässä, tämä alkaa siis näin, että Suomi nähdään usein edelleen Ruotsin pikkuvelinä. Mm. Tämä on kuitenkin epäreilu asetelma, mm. sillä Suomi on malli, esimerkki, erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisija. <laughs> Lista on tietysti ja päättyy toki siihen, että, että jää kiekossakaan Tre Kruunor, ei enää pärjää leijonille. Että Kyllä, joo. Tähän malliin. Tämähän
1: on nyt, tätä prosessia on Suomessa ja Ruotsissa koordinoitu, eli yhtä rintaa halutaan mennä. Ja nyt on niin kuin, niin kuin Matti Vanhanen eilen totesi, niin ei se nyt varma, välttämättä päivälleen samana päivänä se päätös tule niin kuin Ruotsin valtiopäiviltä ja Suomen eduskunnasta, mutta että sillä ei ole sinänsä väliä, että yhdessä, yhdessä nyt ollaan kuitenkin hakemassa. Ja tietysti hauska toi Expressenin siinä voi olla kaikkea sisäpoliittista taustaakin sillä, että halutaan vähän moittia omia, omaa demarihallitusta, että siellä nyt vähän niin kuin on viivytelty tämän asian
0: kanssa. Politiikka Radio. Palataanpa hetkeksi, tuli niin pitää mieleen niin vuoteen 2013 vielä ihan lyhyeksi, mm-hmm. lyhyesti, ja, ja siis... Minnekä palataan? Maidanin aukiolle Kiovaan. Okei. Niihin tunnelmiin, kun, kun presidentti Janukovic päätti tyrkätä syrjään EU-assosiaatiosopimuksen mm-hmm. ja, ja valita silloin suunnan kohti Venäjä-vetoista Euroasian unionia. Mm-hmm. Itse asiassa juuri sen jälkeen, kun Ukrainan parlamentti oli silloin suurella enemmistöllä hyväksynyt ratifioimansa tämän sopimuksen EU-kanssa. Muistat varmaan nämä tun, tunnelmat no, sen hämär, tilanteen hämärsti. siis. <tulik> Melkein kymmenen vuotta sitten. <tulik> Niin tämähän on tavallaan siis Suomen NATO-prosessin lähtölaukaus, mm-hmm. kyseinen tilanne. Siis ei sitä silloin niin hoksattu okay. ajatella tietenkään, koska tulevaisuus oli auki, mutta tota, äh, koska tämä on johtanut mm-hmm. sitten tietysti tähän Ukrainan sotaan niinpä niin mm-hmm. päin, Krimin anneksointiin mm-hmm. ja, ja nyt sitten vihdoin Venäjän hyökkäykseen. Ja, ja, ja voidaan nähdä jonkinlaisen starttipisteellä se Maidanin tapahtumat. Mutta toinenkin kiinnostava vertaus liittyy tähän nimittäin ajattelepa. Mitä se siis seuraisi, jos, jos meillä Niinistö nyt torstaina, olisikin ilmoittanut, että minä en tule tukemaan TV-utpassa Suomen NATO-jäsenyyttä. En tule kannattamaan sitä. No Mitkä sitä... olisi ollut tunnelmat Suomessa?
1: Jaa, sitten olisi alkanut kuulua jostain semmoisia ääniä, että no me, meillähän on vahva puolustus ja me tuota... Pärjäämme yksinkin ja meillä on kuitenkin sopimuksia monien länsivaltojen kanssa, jotka liittyy puolustusasioihin. Että varmaan olisi alettu perustella tätä ja olisi alettu perustella sitä, että Suomihan on nyt selvinnyt tässä ihan omillaan jo aika pitkään, että tuota, mitä sen NATO on niin paljon puhutut turvatakuut sitten toi. että Mä luulin, että sitten näitä samoja faktoja, mitä nyt on tuotu esiin, niin käyttää ikään kuin toisenlaisen näkökannan perusteluun. Koska kyllähän on selvää, että tuo tasavallan presidentti mainitaan aina näissä jutuissa ensimmäisenä. tasavallan presidentti ja sitten on aika pitkä väli ja sitten on pääministeri Marin ja sitten on muu. Että se kanta, jos presidentiltä tulisi tämmöinen niin keltainen tai punainen valo, niin ilman muutahan se homma olisi jäissä. Hmm.
0: Veikkaisin Joo. näin. Ei, ei
1: eduskuntakaan alkaisi Tässä Tässähän moni kansanedustaja on odottanut nimenomaan tasavallan presidentin kantaa. Asiaan, ennen kuin ilmoittanut oman kantansa. Nyt vasta sitten tämän Niinistön ja Marinin lausunnon jälkeen, niin monet ministerit ja kansanedustajat ilmoittivat oman kantansa.
0: Ajattelet näin, että, 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 että vaikka tässä, tilante- tässä kriittisessä tilanteessa, jossa tavallaan NATO-mielipide on, on, on todella vahva ja, ja aika päivänselvä. Se on niin. myös poliittisella kentällä niin. hyvin selvä. Niinistö linjaisi punaisen <laughs> valon NATOlle niin tunnelmat eivät olisi Suomessa samankaltaiset kuin 2013 Maidanin aikana. En mä
1: tunnelmista tiedä, mutta että sehän olisi niin fakta. Ei kaik- Mihin se siis johtaisi? Niin. Johtaisiko
0: se vain tällaiseen konsensusprosessiin vai johtaisiko se johonkin niin kuin itse asiassa huomattavasti tulikiven katkuisempaa poliittiseen prosessiin?
1: Se on kyllä hyvä kysymys. Se on aika niin tavallaan. Se, tosiaan, se on kyllä iso sora-ääni, olisi täytyy sanoa. Sitten olisiko isot hiekat rattaissa. Siinä kohdassa, ja se olisi todella yllättävää, jos tämmöinen olisi tullut. Mm-hmm. Et kyllähän kaikesta on voinut aistia sen, että tuota, ää, presidentti kyllä kuuntelee hyvin tarkasti myös kansalaismielipidettä. Ja hänhän, hänhän puhui kansanäänestyksestä jopa jossain vaiheessa, mutta koska tämä kansalaisten kelkka kääntyi aika nopeasti, niin, niin kansanäänestys on ikään kuin tullut <köhön> tässä meissä tarpeettomaksi. Mutta tuohon liittyen, mutta mitä sä, sä tota historiaa tonkimaan, niin mun on pakko ottaa nyt, käsille tämmöinen käsite kuin NATO-optio. Mm-hmm. Tässä on muuten ehditty surra jo sitäkin, että Suomi menettää NATO-optionsa nyt liittymällä NATOon. Mut mä noin miettiä, että kuka keksi tämän mainion ilmauksen NATO-optio. Onko sulla siitä selvyyttä? Ei ole, ei ole tietoa. Siis 90-luvun alkupuolella sen täytyy tapahtua. Ja tuota, mä löysin niin ensimmäisen eduskunnan pöytäkirjasta ensimmäisen maininnan, taisi olla vuodelta 1997 vasta, mutta se voi olla kyllä, että eduskunnassa ei ollut niitä vanhempia, siinä haussa ei ollut mukana niitä vanhempia pöytäkirjoja. Edustaja Tarkka, selonteossa NATO-optio on laimennettu niin perusteellisesti, että sen huomaaminen vaatii erityistä huolellisuutta ja sen lisäksi vielä vähän hyvää tahtoa. Eli käsiteltiin selontakoa turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta maaliskuussa 1997. Oli Lippo se hallitus. Hmm. Ja ulkoministerinä oli eräs Tarja Halonen. Ja tuota, valtiovarainministerinä oli eräs Sauli Niinistä. Entinen äh, aluksenne hallituksen oikeusministerinä. Siis tuota, tarkka, oli tämmöinenkin puole kuin nuorisuomalaiset.
0: Kyllä. Eli myös eristöjä ei Pentekonnin kanssa. Kaksi kovaa NATO-haukkaa,
1: tais, jos tätä sanaa saa nyt käyttää. Hallitus laimentaa nato optiota ja ulkoministeriö samaan aikaan toisella foorumilla ilvottaa, että Suomi ei tule koskaan hakemaan NATO-jäsenyyttä. Eli on tämä NATO-keskustelu aika kuumaa ennen sitäkin ja tuota, niin mä luulen, että... Tämä, tuota, kun Suomi ja Ruotsi liittyi tuohon Naton yhteistyöverkostoon Partnership for Peace mm-hmm. vuonna 1994, niin oikeastaan se taisi olla tän NATO-option niin ajattelun tai jopa tämän käsitteen alku synty Sitä ei en tässä lyhyessä selvityksessä niin vielä päässyttiin ihan lopputulokseen, mutta kyllähän me nyt niin kuin, ollaan pikkasen surullisia siitä, että tämä poliittisen keskustelun me yksi kivijalka nyt murentuu, eli NATO-optio. Ai
0: ollaanko me surullisia? Siitä, no en oikeastaan. tiedä. Ka- e- surullisia. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Näyttää nimittäin siltä, että edustaja Tarkka ehkä sitä loppujen lopuksi oli, oli väärässä, että kyllä se nyt Suomessa kuitenkin näköjään on hakemassa NATO-ja Joo, ja niin,
1: niin. Ja tuota, siis hän sanoi, että ulkoministeriö on ilmoittanut, että Suomi tulee tule koskaan hakemaan okay, Tarja Halonen. No niin. Mutta tuota, meillähän ei tarvitse murehtia NATO-option katoamisesta. Meillähän tulee uusia optioita. Meillä Tähän tulee siis NATO-tukikohtaoptioja ja tuota ydinaseoptioja. Onhan näitä optioita tarjolla.
0: Politiikka radio. No niin, tuota noin. Politiikka radio ja puheet päreiksi tosissaan äänessä tässä perjantaina ja äänessä siis dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja, ja onhan se hyvä, että on optioita. Niitä tarvitaan, ni, ni, niitä on hyvä lunastaa silloin, kun on tarvetta. Jotenka, päivän politiikan sanoihin, ja, ja tässä on nyt sitten tietysti, Voisi kysyä, että arvatkaapas nyt hyvät kuulijat, mikä on päivän politiikan sana tällä viikolla. Jos ette arvaa, niin kuunnelkaa lähetys loppuun. Nimittäin tässä on kyllä nyt kansan ääni on ollut, se on ollut aika selvä, mutta ei se ole ihan, ihan tuota noin niin, Itsestään selvä ole ollut. Oikeastaan ei. se on jakautunut niin kuin kahteen mielipiteeseen ja, ja aika, aikatasaisesti. Joo, Toki joo. ei kyllä ihan 50-50, ehkä, ehkä enemmän niin kuin 50-60.
1: <laughs> se voi olla näin. Siis tota, todella paljon, siis taisi olla ennätysmäärä. Kyllähän meillä joskus kiivaimpina sote-aikoina taisi olla yhtä paljon näitä ehdotuksia, saatto olla, mutta nyt taisi tulla lähemmäs 70 sanaehdotusta, että valitettavasti emme ehdi ihan kaikkea tässä yksityiskohtaisesti käsitellä. Muuten istuttaisiin täällä vielä maanantaihin asti, mutta tuota niin. Etikä te ehkä <tos> äh, saisi kuunnella sitä loppuun saakka. <tos> ei, ei edes pitennettyä versiota, mutta tuota niin. Ä, tässähän tuli nyt siis tietysti näitä NATO-ehdotuksia. Oikeastaan kaikki suuri osa liittyi siihen ja näihin viime päivien tapahtumatta. Oli tässä jotain ihan muutakin ja katsotaanko nopeasti nämä. Jotain ihan muuta osastoa.
0: Joo, se on helpoppi huomattavasti helpompi käydä läpi, niin katsotaan, katsotaan ne. Ja tuota, äh, Taneli Klemola, aloit, lähdetään siitä liikenteeseen. Mm-hmm. Hän ehdottaa siis yhden koon sukkahousuja, päiväpolitiikan sanoksi. Mikä se on? <laughs> Ilmeisesti Tehyn puheenjohtaja millä Riikka Rytkönen käyttää yhden koon sukkahousuja. En tiedä, käyttääkö hän sellaisia, eikä tiedä varmasti Taneli Klemolakaan, mutta hän käytti tällaista ilmaisua puheessaan sovintoesityksestä, joka antaisi kaikille samat korotukset riippumatta työvoimapulan määrästä, eli nythän on tämä kunta-alan lakkotilanne työmarkkinatilanne todella todella vaikea, siis ilman näitä NATO-puheita, niin tämä olisi aivan kirkkaasti isoin, isoin uutinen, mitä löytyisi.
1: Kyllä. No, tuota, tämäkin nyt liittyy NATOon. Pipsa Humalamäkissä ehdottaa loppusuoraa tai loppukirjaa. NATO-päätöksellä, mutta asia iloinen asia monilla työpaikoilla ja kouluissa ennen kesälomien alkamista otetaan Loppukiri.
0: Ja Sinikka Vaartamo, hän itse asiassa kirjoittaa, että jotta saataisiin monipuolisuutta, en ehdota NATOa, vaan tällä viikolla uutisoitua rikosnimikettä ecocide, eli luonnontuhonta. Hmm. Luonnontuhoista joutuu vastaisuudessa vastuuseen samalla lailla kuin kansan murhista. Merkittävä sana. Noniin. Onko todella näin?
1: Joo, tämmöistä jotain oli, mutta tämä täytyy, ehkä palaamme joskus, kun tämä NATO-kohina tästä lakkaa, niin tähänkin asiaan. Tämä on kiinnostava juttu. Lauri Lavanti, ei siellä vielä NATO sitten ensi viikolla, kun hakemus jätetty, niin liittyisikö kuntaalan sovintoehdotukseen? Sovintoehdotus.
0: Sehän tota, meni mönkään. Se meni mönkään. Yhden koon sukkahousut eivät kelvanneet. Ei. Milla Rikka Rytköselle ainakaan.
1: Ja Mari P ehdottaa ruohoa. Tänä viikolla on tehty jotain huumepoliittisiakin päätöksiä, jotka jatkaa tätä Suomen aika jähmeää huumepolitiikkaa.
0: Joo, Andreas sen sijaan ehdottaa, että kyllä sen on pakko olla sote. <Sii> Onko se näin? <Sii> tämä taitaa olla hieman vitsikäs ehdotus. Tuota, tietysti kyllähän voisi sanoa, että kunta-alan työmarkkinatilannekin liittyy siihen, että miten tämä sote on nyt niin järjestetty. Että, mm. että se on Saaraanhoitajat on liittymässä hyvinvointialueille ja, ja, ja astumassa ikään kuin valtion palvelukseen tässä pikkuhiljaa ja mm. työmarkkinakiista on päällä. Että kyllähän tästä sote-keskusteluakin voisi viritellä, mutta kyllä, kyllä. kyllä se vähäistää. Tämä on ollut tämä sote-keskusta.
1: Andraxilla taisi olla siinä silmänisku hyvin perässä tai jotain sen tyyppistä. Mutta siis Natosta tuli ehdotuksia ihan valtava määrä. Näin on. Mitäs tässä ottaa esille?
0: Tota, muistatko puheet ajopuuteoriasta tai koskiveneteoriasta? Tämähän liittyy Suomen ö, tuota, no. ulkopolitiikkaan, sodan ajan ulkopolitiikkaan, että oliko Suomi... Mm-hmm. Koski vene vai ajopuu, joka ajelehti kohti, kohti tuota sotaa? Hmm. Vai miten se meni? Sitä väännettiin pitkään kättä, mutta ei nyt sentään tällaisia kukaan ehdottele. <lacht> Sen sijaan ehdotellaan soutuvenettä. <lacht> <lacht> Joo, Joona Simmonen ehdotti
1: soutuvenettä ja Joni mäkipätä ehdotti souturetkeä ja Ilkka lumberi ehdotti vierailua. Eli meillähän kävi Boris-kylässä joka jutteli Saulin kanssa. Tiedotustilaisuudessa Boris Johnson, Britannian pääministeri, tuota, kutsui meidän presidenttiä koko ajan
0: Sauliksi. Etunä. Niin, kutsui, Hei, kyllä.
1: Tuttavalliset välit tuntuu olevan. Ja, ja tuota, mehän saatiin sieltä poliittisella julistuksella tietynlaiset turvatakut
0: Joo, näin on, kyllä. Ja, tuota, ja miten tämä soutuvene nyt tähän liittyy? Ai, Se niin. liittyy siihen siten, että, että kyseinen Boris Johnson äh, piipahti myös Ruotsissa äh, ja, ja tapasi siellä Magdalena Andersonin ja, 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 ja kävivät soutelemassa mukavan näköisellä, hienolla ruotsalaisella puusoutuveneellä. Joo, kattelin,
1: kattelin niitä kuvia, niin ne ilmeet oli vähän semmoisia, että Boris Johnson oli just sanonut, että mihin sä sen katiskan oikein heitit. Kyllä, Joo, kyllä. NATOon. Joo, soutuveneellä datoon. Joo, ilmeisesti
0: sitten tietysti verkossahan levitettiin Boris Johnsonista jotain kuvia niin kuin soutuveneessä brexiteerien kanssa, ja, ja ilmeisesti Ruotsissakin tämmöinen perinne on ollut niin valtiollisena, symbolisena juttuna, niin Menneenäkin vuosina. No.
1: Hei, näihin NATO-juttuihin liittyy paljon, siis ei sanaa NATO, mutta tähän teemaan paljon muutenkin. Tero Levola esimerkiksi ehdotti harmaata aikaa, samoin Katri Kaukio. Ja mikä ihmeessä semmoinen harmaa aikaan? Se on nyt sitten se aika, kun tota on ikään kuin <köhö> on päätetty, että haetaan jäsenyyttä ja sitten se, se loppuu, sit, kun ollaan jäseniä. Eli tämähän on vanha, vanha tämmöinen tämä harmausajatus, on kiinnostava politiikassa, että, tota, että ollaan niin jossain välimaastossa mustan ja valkean välimaastossa.
0: Niin, sen aikana oli harmaa vyöhyke, ja ei, ei oikeastaan haluttu juuri joutua. Suomi tietysti oli sillä harmaalla vyöhykkeellä aika pitkään, mutta ja tuota.
1: Ja se on myös rauha ja sota niin kuin tavallaan, että ei ole sota, mutta ei oikein rauhakaan siinä harmaalla ajalla, eli tämmöinen informaation vaikuttaminen ja propaganda ja kaikki kyberjutut ja muut todennäköisesti. Tässä nyt Todentuu sitten Neuvostoliiton toimesta, eli Venäjän toimesta.
0: Niin, tietysti toivomme, että harmaa-aika pysyisi mahdollisimman harmaana nyt tietysti. Että, että, niin, eikö vain? Niin, vai, no, vai, vai mä... to, toivomme, että kovin värikästä harmaata ei, aikaa. Ei,
1: sitten se ei ole enää harmaa-aika, se on sitten se musta-aika. Sit. Eli tämä on just se on niin mustan ja valkean välimaastossa. Että parempi kuitenkin ehkä se harmaa-aika kuin se musta-aika Joo. sitten loppupeleissä. Hei, muuten armeija harmaatkin tuli mieleen tuosta. Harmasta ajasta. Ja monille tulee nyt harmaita hiuksia. Toi harmaa on sinänsä kyllä kiinnostava.
0: Totta, joo. Hybridin vaikuttamista ehdotetaan. Helena Force ehdottaa. Ja sitten kyllä näitä tulee vielä näitä siis tähän souteluihin liittyen. Enkä yhtään ihmettele. Kuvahan oli mainio. Boris Johnson ja Magdalena Andersson samassa soutuveneessä. Atso Almelaa ehdottaa pelastusliivejä. Niitä tarvitaan. Ja sitten oli vielä vierailu. Ah, joo. Sen lisäksi tästä NATO-hommasta, joko mainitsimme yhteislausunnon? Näitä tähän lausuntoon liittyviä
1: tuli useampiakin, se on hyvä ehdotus. Samoin tuotta, tähän Kantaan liittyjä. Paula Pulkkinen, jos ei vieläkään ole NATO, niin Kanta. Tai Tintti Pihalla nimimerkki ehdottaa hakemusta. Eli tavallaan on tämmöisiä erilaisia tekstien nimiä, mitä tähän liittyy.
0: Tästä nyt tietysti, tehän olette aivan, aivan jo varmoja siitä, että mikä tämä päivän politiikan sana on. Nimittäin tänne NATOon. Se vähän nyt viittaa tämä peli, että, että minkälaisella souturetkellä tässä oikein ollaan, mutta, mutta. katsotaan nyt sitten, me ei pitäisi varmaan vähän laskeekin ehkä ja miettiä, että onko tämä demokraattinen päätös, niin. vai laskemmeko kuitenkaan vai, vai tuota, Joo. miten me tämän
1: nyt oikein sitten päätämme. No tässä mä vielä nopeasti, ennen kuin mennään tähän H-hetkeen, niin sanon vielä nopeasti, tämä ripeys mikä oli tässä Marinin ja Niiniston lausunossa, sekin herätti huomiota. Tuli monta ehdotusta, ripeä, ripeys. Tota, se oli hyvä. Pidettiin sitä harvinaisena politiikan kielessä tämän tyyppistä sanaa. Niin kuin mäkin siihen, se oli niin sanotusti kohosteinen tyyliltään vähän se ripeä. Ja sitten tota, ilkeys on ollut paljon esillä. Eli tuota, Venäjältä odotetaan ilkeyksiä. Tämäkin on aika harvinainen sana politiikassa. Että joku valtio on ilkeä. Helena force esimerkiksi. Ehdotti ilkeyttä. Hän ehdotti myös lentosäätä, että siellä oli voitonpäivän paraati tuota, Moskovassa ja koneet ei päässyt ilmaan, kun oli huono lentosää ja se oli tietysti hirveän symbolista. Ja Minna Kainulainen ehdotti kylmäpäisyyttä. Ää, tuota, niin presidentti kirjoitti eilen presidentin kynästä jutun, jossa hän taisi käyttää tätä kylmäpäistä harkintaa ilmausta. Tuota, todella paljon, mutta hei, peljastetaan nyt ne kaksi finalistia.
0: Niin, kyllä se on varmaankin. Finalistit ovat tämä ää, Kyty eli Nato. Ja <tos> sitten, mikä se toinen on, se toinen finalisti?
1: No sehän oli nyt siis, tota, presidentti hän on ollut aika runollisia ilmauksia tässä. hän puhui silloin aikanaan tästä naamioista ja niiden riisumisesta ja kylmät, sodan kylmät kasvot paljastuivat. Mitäs kasvoilla tehdään toisinaan? Katsellaan
0: peiliin. Mm-hmm. Päivän politiikan sana on peili.
1: Politiikka Radio. Näitä tuli mielettömän paljon näitä peiliehdotuksia. No, NATO-ehdotuksia tuli vielä enemmän. Sä taisit laskeekin tuossa. Siis sanaa NATO tai sanaa peili, kuinka paljon ehdotettiin.
0: Joo, sanotaan näin, että reippaasti yli parikymmentä
1: NATO-ehdotusta,
0: peiliehdotuksia. Sanotaan, että vajaa parikymmentä.
1: <laughs> no, Okei, okay. no mä sanon NATOa ainakin. Timo Kontio, Ville Turunen, A. Kähkönen, Timo Aaltonen, Kaarina Heiskanen, Sonja Wilsonen, Olli Moilainen, J. Asikainen, Ari Linstön, Pasi Kuuskasi, Jari Järvenpää, Kirsi Kipakka, Petri Ainali, Riitta Dersteen, Kim Rantala ja niin edelleen ja niin edelleen. Anteeksi, en ehdi kaikkia mainita. Jonne Sälevän nostan. Kohta kymmenen vuotta kuunnellut politiikka mutta koskaan en ole ehdottanut. Nyt Jonne ehdotti. Hyvä Jonne, jatka tuolla linjalla. Olisiko päivän politiikassa nyt kuitenkin viimein NATO? Ja tästähän on tullut valtava tämmöinen tarina tästä meidän NATO-jutustamme, että milloin me valitaan sen NATO vai eikö valita. Mutta eihän me valittu sitä vieläkään. Mehän noudatetaan tätä demokraattista
0: prosessia ja odotetaan, että... Päätös on nuijittu eduskunnassa pöytään. Niin, se on nimittäin sellainen tilanne, että, että tämä asiahan on vielä täysin auki. Nyt on vasta ää, ylimmän valtiohdon kannat selvillä, mutta mitään virallista ei ole pöydällä. Näin
1: niin kuin paperitasolla se on sillä tavalla auki, mutta kyllähän me sinne ollaan tietysti menossa. Mutta tämä peili mua ihan mahtavasti. Siis, ää, Sauli Niinistö sanoi sinne Johnsonin kanssa pitämässään tiedotustilannossa, eikö viin? Kyllä. Viin, että, että tuota, te aiheutitte siis Venäjälle tai Putinille, osoitti tänne, että te aiheutitte tämän, että katsokaa peiliin. Ja siinähän oli se jännä, että itse asiassa hän taisi sanoa, että look at the mirror. Ja sehän tarkoittaa, jos se suomennetaan sanatarkasti, niin katso peiliä. Mm. Että se pitäisi olla look into the mirror tai mm. look in the mirror prepositio, niin sanottu lipsahdus, vai olikohan se tahallinen, se oli hirveän filosofinen tämä katso peiliä. <laughs> Kyllä, se olisi tyypillistä Sauli Niinistöä, se on hyvin monitulkintainen, mutta siis tämä peilijuttu, on olen aivan älyttömän innostunut, koska sehän on, sillä on pitkä historia, ja Kreikan tuota, tarinoista, kun Narkissos peilikuvansa unohtui tuijottelemaan. Ja tämä narsistinen ajatus siitä, miten narsisti luulee esimerkiksi olevansa, edustavansa vaikka koko valtiota. Ja tässä voi tietysti menemättä enempää psykologisointiin niin ajatella, mitä Putin ajattelee itsestään. Mä luulen, että se on saattanut tuijotella peiliin jo vähän liikaakin.
0: Tämä filosofian taso tai tämä, jos tämä oli suora viesti Putinille, niin tämä menee nyt useampaa potenssiin sitten tämä viesti. Kyllä
1: menee. Totta. Ja onhan tässä tietysti tämä Gogolin peili, eli ukrainalaislähtöinen kirjailija mun käsittääkseni, joka kirjassa on tämän, tämän tyyppisen lause, että ei pidä peiliä syyttää, jos naama on vino. Onhan tässä ehkä tämmöinenkin suora viesti. Eikö tuota Putin itse ollut käyttänyt tätä sitaattia jossain vaiheessa myöskin?
0: Joo, ja tuota Jonnelle nyt tietysti pakko vielä sanoa, että älä nyt lannistu. Kuuntele politiikka tästä eteenpäinkin ja ehdota vaikka päivän politiikan sanaa. Nimittäin, ja se nyt kuitenkin näyttää siltä, että se Natonkin aika tässä jossain vaiheessa vielä koittaa.
1: Kyllä se voi koittaa. Tuota, Peiliehdotuksia tuli paljon tosiaan. Jyrki Liikka, Tuula Väntönen, Juha Särki, ja Visa Kuusikallio, Timo Saha, Juho Lampikoski, Mirja Kynsijärvi, Pia Koivunen, Antti Veilonen, Ari Selkeä, Mika Kärkkänen, Evenna Paalijärvi, Petri Lemetti, Hanna Viita ja Katti Häntäne ainakin ehdottivat peiliä. Ainakin. Eli kyllähän tässä oli meillä laaja tuki myös tälle peilivalinnalle.
0: Kyllä, mutta sanotaan nyt sekin, että sitä laajaa tukea tarvitaan myös ensi viikolla. Pysykää kuulolla.
1: <lacht> Ilman muuta.
0: Ehdottakaa sanoja. Se voi olla, että Naton aika koittaa.
1: Ehkä se vielä koittaa tässä ennen kuin tuota, juhannus tulee. Näihin puheisiin. Näihin puheisiin.
0: Politiikkaradio.